0: Hej och välkomna till Uppdrag Grand Slam. Jag och Jennifer har som vanligt analyserat veckans Grand Slam 75 omgång och kommer bjuda på det som vi tycker känns hett och det som känns kallt.
1: Ja och Förra veckan då var vi rätt bra på det, men tyvärr, de här riktiga skrällarna, de uteblev ju. Ja, vi får hoppas på
0: högre utdelning den här veckan. Vi är på Årgäng, och vad ska man tänka på då?
1: Inga konstigheter, men det är rätt långt upplopp. 205 meter, och sen har vi en kusk som trivs här, men honom
0: återkommer vi till. Mm, vi kör igång direkt, och här kommer veckans heta. Vi har ett roligt drag i den första avdelningen i nummer två, Konrads Diderot. Hästarna har gjort det bra i skymundan och visat fin form. Nu blir det Carl-Johan Jeppsson i sulken för första gången och man laddar för ledningen. I den positionen är hästen obesegrad efter två försök.
1: Ja, om man ska tro vår kollega Mika Nybring så har vi ju rätt kusk i sulken. Ralle Kalle, han är bra på att gasa från start. Ja, det är han verkligen. Och en kusk som trivs på årigäng, ja men det är ju dag för en årum. Det visade han senast Grand Slam-gästade banan. Då tog han en dubbel. Bästa chansen nu det är i den andra avdelningen, åtta Orvarmollen. Som är ute över rätt distans den här gången och dessutom vanat att slå det här motståndet. Och i den fjärde avdelningen, då tror du på en hemmatränare? Ja, men på Hane, ett liv och Paul H&M. Hon trivs i ledningen. Problemet är att hon inte är så startsnabb. Hon kommer inte alltid till spets varje gång. Men den här gången, då kan jag garantera att hon sitter där. Hon startar ensam på startvolten. Konkurrenterna, de står med 20 meters tillägg. Dessutom ska hon lättas i balansen och det blir amerikansk sulk för första gången. Det är mycket intressant.
0: Det är det. Och så står ju väldigt bra till i loppet, precis innan tilläggsgränsen. och Vi kollar ju ofta på det hur mycket, hästar, hur mycket pengar en häst har tjänat och jämför med motståndarna. ja men Det kan ju skilja rätt så mycket faktiskt eh,
1: mot den som har tjänat minst i loppet jämt mot den som har tjänat mest pengar.
0: Mm. och Så här säger våra kollegor om hur viktigt det är att hästarna står bra inne i loppet.
1: Det är alldeles minus att stå bra inne i ett lopp. Framförallt om en häst kommer efter en paus och står bra inne. Då har de ofta siktat mot det loppet och då ska man vara
0: beredd att ta med den. Ja, såklart ingen nackdel, men kanske ingen avgörande betydelse heller. Det blir såklart lite från fall till fall. Jätteintressant kan jag tycka om en häst är lite spelad men står bra inne i loppet. Då passar jag en sån häst lite extra. En äldre
1: rutinerad häst som helt plötsligt går ner lite i klass för att den har tjänat rätt mängd pengar. Det brukar jag ta fasta på. Sen brukar jag alltid titta om ston står hårt in i ett lopp. Det brukar vara oerhört svårt.
0: Ja, det känns ju som att de flesta håller koll på hästarnas prisummer, Men det är ju inte avgörande när man analyserar loppen. Nej men det är inte det
1: och definitivt inte i den sjätte avdelningen. Två chock han har inte tjänat mest pengar i loppet men han har bäst vinstchans. Han har varit bra på V75 tidigare senast och utklassade han konkurrenterna på Solvalla. Magnus Järnemyr han har inte fuskat med träningen på de sex senaste starterna.
0: Då har det blivit två segrar till stallet så formen den är bra. Mm. Och i den avslutande avdelningen tror jag mycket på nummer tre, Hakon från Haithabo. Hästen var jättebra i årsdebuten trots en tuff resa. Han fick göra jobbet utvändigt om ledaren och höll starkt som trea. Nu har han lopp i kroppen, vilket han brukar behöva innan formen sitter där. Ulf Olsson känner ju hästen och tränaren säger att hästen känns bättre än tidigare. Jag tror att han är mogen för att segerdefilera den här gången. Ja, om det låter så här bra på
1: honom, då känns det ju som att favoriten är väl farligt. Det gör han och vi går ju då vidare till veckans kalla. Robert Berg har jättefin stallform och när han tar ut en komma. Brukar det bli seger? Ja, då brukar man reagera och vara med på det. Mm, men inte den här gången. Fjärde dagen är en tår Selfie. Han hängde med okej från kön senast utan att glänsa. Den här gången startar han från bakspår på 20
0: meters tillägg. Ja, Läget är verkligen iskallt. Och går vi till den femte avdelningen så har vi nummer tre, Börke Loke. Häster kan absolut vinna felfri men han har galopperat i tre av sina fem starter. Dessutom i aktuell kusk Då har det blivit två galopper på två försök. Det är bara tränaren själv som har vunnit lopp med hästen men han får inte köra den här gången. Nej men det är väldigt mycket passgång när han väl ska ha
1: och tyvärr brukar det bli galopp i starten då. Mm,
0: och galopp blev det för favoriten i den sista avdelningen nummer ett HB Leton. senast han hade spår ett bakom bilen. Och även om man skulle gå felfritt så är det inte alls säkert att han kan hålla ut de övriga och det finns risk för en tung resa för favoriten här. Dessutom har inte Sofia Aronsson bästa stallformen heller, en seger på 40 starter i år. Mm, lite hett och lite kallt, men vad sticker verkligen ut? Vad vill du lyfta fram inför sändningens omgång?
1: Hetast är ändå två chokogarlene i den sjätte avdelningen. Det är bra stallform, bra startspår,
0: Hästen har grym kapacitet. Ja, vad mer begär vi? Nej, det låter ju riktigt bra. Spiken är klar. Det är så. Ja, och så får ni inte glömma nummer tre Hakon från Haitabu i den sista avdelningen. Jag tror han kommer vara riktigt, riktigt bra med i kroppen
1: Och den här gången, ja då hoppas vi väl på några skrällare i alla
0: fall. Det gör vi. Lycka till med Grand 75-spelet säger vi och så ses vi snart igen.